0: Dzień dobry. Tradycyjnie bardzo
1: serdecznie witam Państwa na kolejnym wykładzie z naszego cyklu Polacji Dzisiaj będziemy świadkami, jak zawsze, interesującej debaty na temat nowego porządku w Europie, czyli Trianon 1920 rok, a naszymi Państwa gośćmi yy, są Pan Profesor Andrzej Chwalba, Pan Profesor Paul Gradwol, Pan Profesor Miklosz Zeidler, debatę poprowadzi Pan doktor Janusz Tischler, dyrektor Instytutu Węgierskiego w Warszawie, pomysłodawca większość tematów, które mamy w ramach tego cyklu, jak Państwo już na pewno wiecie, Zamek organizuje ten cykl właśnie z Instytutem Węgierskim w Warszawie i myślę, że tutaj Pan doktor już w tej chwili może przejąć mikrofon i wprowadzić nas już w debatę. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i również serdecznie Państwa witam w imieniu Zamku Kurewskiego w Warszawie i naszym, czyli z Kultury. No, muszę powiedzieć, że zawsze wielką przyjemnością przychodzimy co dwa tygodnie do Zamku, ponieważ wiemy, że mamy wspaniałą publiczność, dzisiaj to też o tym wszystko świadczy, a, a tematy, co spójnie wymyślimy, widocznie przyciągają zainteresowanych, z tego też bardzo się cieszymy. Chociaż po, po raz pierwszy, e, choć już mamy chyba 12 czy 13 spotkanie, tak licznie siedzimy na scenie. To też można tłumaczyć samym tematem, ale też naszym zamiarem, żeby omówić ten temat traktatu pokojowego po pierwszej wojnie światowej, szczególnie w trianon z różnego punktu widzenia. Z punktu widzenia Węgra, Francuza, Polaka i też ja będę, że to powiem adwokatem diabła, więc będę jakby sprowokował szacownych gości do wypowiedzi i też liczymy na aktywność publiczności. Będzie okazać, żeby zadać naszym gości, gościom pytania. Tak umówiliśmy się, że na początku każdy trzech gości będzie miał 10 minut, żeby opowiadać, roz, rozwijać, rozwinąć swoje tezy, opowiadać na moje takie podstawowe pytania i potem mogą również wzajemnie, będą mogli wzajemnie zadawać pytania i na zakończenie właśnie liczymy to samo od, od, od Państwa. Żeby nie przeciągnąć... Chciałbym właśnie zapytać od naszego gościa, Miklosia Zejdlera z Budapesztu o rzecz następującą. To najpierw po polsku, a potem jemu też to powiem po węgiersku. Więc, czy był unikniony rozpad Austro-Węgier, co oznaczało dla Węgier traktat pokojowy w Trianon w 1920 roku, czy miały węgry szanse na wytyczenie korzystniejszych granic niż w końcu się stało? I jakie triano ma skutki aż do dnia dzisiejszego? Płyszę mi pozwolić, że to po węgiersku to też powiem.
2: Było nie do rozpad monarchii austro-węgierskiej, co oznaczało dla Węgier e, traktat pokojowy z Trianon, czy była szansa uzyskać korzystniejsze granice i jakie są efekty, skutki Trianonu aż do dzisiejszego dnia. Pierwsze pytanie, czy rozpad monarchii był e, nie do ominięcia, to jednoznacznie możemy powiedzieć tak, e, takie imperia wielonarodowe nie przeżyli XX wiek, e, monarchia była pierwsza, która rozpadła, bezpośrednią przyczyną to była przegrana wojna światowa. Ale tym samym też jest prawdą, że monarchia też miała wewnętrzne problemy, wewnętrzne napięcia w, w tym e, kształcie. W, na początku XX wieku wielonarod, to wielonarodowe imperium, e, jego narodowości licznie e, mieli zamiar utworzyć własne samodzielne państwo albo połączyć się z sąszedującymi. E, narodami, e, e, matkami i wtedy, kiedy monarchia przegrała wojnę światową, już nie był e, w takiej sytuacji, żeby sam mógł określić własną przyszłość, tylko z jednej strony ci, którzy wygrali, plus narodowości monarchii zdecydowali, co ma się dziać z monarchią. W okresie wojny jeszcze było wiele różnych wyobrażeń pod tym względem w Wielkiej Brytanii i we Francji. Były takie kierunki, które chcieli, żeby rozdzielić monarchię na części, ale są były też takie e, strony, które chcieli zachować monarchię, ale przekształciliby by na jakąś organizację demokratyczną, w federację, na, tako, na takie mocarstwo. Na rok 18, na ostatni rok wojny światowej, Późniejsi zwycięzcy doszli raczej do tego wniosku, że los monarchii jest przesądzona, zostanie podzielona. Drugie pytanie było to, co oznaczało dla Węgier traktat pokojowy w Trianonie. Tutaj przygotowałem tabelę.
3: Może tak w ten
2: sposób będzie lepiej bardziej zrozumiałe Węgry. Terytorium Węgier wewnątrz monarchii to było powyżej 300 tysięcy kilometrów kwadratowych i znacznie mniej zostało, mniej niż 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc z takiego stanu średniego mocarstwa stał się małym krajem. Ludność z 18 milionów spadło do 8 milionów, co oznaczało, że pod względem wojskowym, gospodarczym stał się bardzo słabym krajem. W sąsiednich krajach zostało 3 milionów Węgrów. W tych odłączonych terytoriach mniej więcej co trzeci mieszkaniec był narodowości węgierskiej. Część tych odczuwał to w ten sposób, że nie jest bezpieczny w tych nowych tworach państwowych i uciekł na Węgry, żeby w ten sposób uzyskać lepszą przyszłość. Ich liczba wynosiła więcej niż 400 tysięcy. Traktat pokojowy ograniczył też siły wojskowe Węgier. Węgry mogli utrzymać wojsko tylko w liczbie do 35 tysięcy żołnierzy. To było za mało nawet do obrony Własnych granic. Gospodarka narodowa węgierska też przeżywała duże problemy z powodu zmian granic, bo całkowicie trzeba było przekształcić w ramach nowej granicy strukturę handlu, polityki gospodarczej Węgry utracili te tereny bogate w surowce, które były na obrzeżach kraju. One znalazły się w sąsiednich krajach. Poza tym, zgodnie z traktatem pokojowym Węgry były zobowiązane do zapłaty reparacji wojennych. To w przeliczeniu na w tamtejsze dolary amerykańskie to było 100 milionów dolarów, ale tylko 10% spłaciła Węgry, bo na początku lat 30 te zobowiązania zawieszono. Co do polityki zagranicznej, Węgry zostały izolowane, nie miał w latach dwudziestych żadnego sojusznika, ale tak zwany Mały Antлан, czyli Czechosłowacja, Rumunia i Jugosławia trzech sąsiadów Węgier zawiązało sojusz. I to uh, faktycznie przynajmniej na uh, całą dekadę oznaczało uh, ciężką izolację polityczną dla Węgier. I to, co również był jakim problem, problemem, to jest uh, dla uh, tożsamości węgierskiej, że
3: uh,
1: ta,
2: ta, ta, ta Wysokie mniemanie o siebie zostało połamane. W wieku XVIII na Węgrzech stwierdzono, że jest, Węgry są przedstawicielem kultury zachodniej, że był bastionem obronnym chrześcijaństwa, a teraz jak zachodnie państwa zwycięzcy doprowadzili do bardzo ciężkiego stanu, sytuację kraju traktowali Węgry jako wroga, to węgierska opinia publiczna bardzo ciężko mogła przetworzyć. Było też trzecie pytanie, czy Węgry mieli jakąś szansę uzyskać korzystniejsze warunki pokojowe, czy korzystniejsze granice. Dwie mapy, tylko dla przypomnienia. To, co w środku mapy widzimy, Austro-Węgry, monarchia austro-węgierską, jest dużym państwem. Co do terytorium, w okresie pierwszej wojny światowej tak wyglądała Europa, rozkład państw. Między dwoma wojnami światowymi to nie ma śladu po monarchii. Widzimy. Jest tam dużo małych państw na tym samym terenie. Węgry tu w środku. Są takim całkiem malutkim e, krajem, co do terytorium. W okresie konferencji pokojowej e, więcej krajów e, miał możliwość wpływu na to, jak kształt, będą się kształtowali e, granice Węgier. Przede wszystkim kraje sąsiednie e, złożyli różne roszczenia e, ter, terytorialne. Tutaj widzimy to w, kolor, w różnych kolorach, ale e, Jakie mocarstwa też miały swoje idee. Na tej mapie widzimy, że każdy z sąsiadów Węgier chciał uzyskać znacznie większe terytoria, niż otrzymali w końcu. Czechosłowacja, e, tutaj miały być ich południowe granice, albo zachodnie granice Rumunii, tutaj, a Jugosławii, e, północne granice Jugosławii tu by przebiegały. Jeśli to porównamy z tym, że jak e, mocarstwa zwycięzcy jakie granice chcieli, e, wyobrażali, tutaj to jest propozycja Stanów Zjednoczonych. Do granic, bo pod względem węgierskim to była najkorzystniejsza wersja, czy wariant. Tutaj widzimy, że praktycznie te same granice uh, proponowali Amerykanie dla Węgier. Jakie były te ostateczne, z małymi różnicami tutaj na północy? Ta kropkowana linia pokazuje amerykańską propozycję. Amerykanie myśleli, że powinna być wspólna granica polsko-węgierska na Rusi, na terenach rusińskich, ale bardzo podobna była ta propozycja do tego kształtu, jaki faktycznie się ukształtowało, ale jako, że Węgry nie miał reprezentacji na konferencji pokojowej, delegacja węgierska została zaproszona tylko wtedy, kiedy najważniejsze kwestie, najważniejsze kwestie jak już podjęto decyzję, wobec tego Węgry nie mogli e, mieć wpływ, nie mogli przedstawić swoje racje. W ostatniej chwili delegacja węgierska jeszcze prosiła, żeby e, e, urządzić e, e, prebiscyt na tych terenach, które chcą odłączyć, ale panie, mocarstwa zwycięzcy odrzucili tą propozycję, że i tak to przyniosłoby taki sam wynik, jak, jak mocarstwa już zdecydowali. Była jeszcze ostat... Było jeszcze ostatnie pytanie: Jakie trwałe, długotrwałe skutki miał trianon, czyli jakie wpływy, jakie skutki czujemy jeszcze do dzisiejszego dnia. Tutaj na to samo pokazuję, co już wcześniej pokazywałem. Teren, terytorium jest taki sam, jaki był wtedy, 93 tysiące kilometrów kwadratowych. Jak po traktacie pokojowej, trochę więcej jest, liczba ludności jest trochę większa, już 10 milionów, ale dla, w tej chwili dla Węgier, dla Węgier, Węgierskiej ludności to już e, stało się normą, to już 3-4 pokolenia e, przeminęli od tego czasu, czyli teraz to już jest e, przyjęte. Co do sytuacji mniejszości węgierskich w sąsiednich krajach, to jest żywym problemem do dzisiejszego dnia. Jest ich już znacznie mniej, ich liczba je wynosi mniej więcej, 2,2-2,3 miliony. Nie jest już tak ciężka ta sytuacja jak między dwoma wojnami światowymi, dla nich już też w tym stanie przeminęło blisko 100 lat, więc w pewnym sensie już się nauczyli żyć w takiej sytuacji mniejszości, ale mają nadal dużo problemów. Kwestia uchodźców nie jest istotna w tej chwili, choć jest pewna emigracja z sąsiednich krajów na Węgry, ale coraz mniejsza co do... Co do ograniczeń wojskowych czy gospodarczych to już nie jest istotne jak na dzisiaj, bo Węgry są częścią wielkich sojuszów międzynarodowych, był członkiem Układu Warszawskiego, obecnie jest członkiem NATO w czasach socjalistycznych był w RWPG, a teraz Unii Europejskiej. Reparacje wojenne już nie odczuwamy. To w 1932 roku zostało e, e, zawieszone. Stara izolacja polityczna już też nie oddziałuje, gdyż Węgry są członkiem wielu narod międzynarodowych organizacji, ONZ-u, Unii Europejskiej i innych organizacji. E, a jednocześnie m, dla dla świadomości narodowej Trianon nadal jest problemem. Po pierwsze, po 45. roku, po II wojnie światowej, przez wiele dekad to, była, to był temat tabu. E, w, w radzieckich warunkach nie wolno było mówić o tych sprawach. A zmian, po zmianach politycznych w latach od lat 90. E, Trianon, Traktat pokojowy z Trianon to już ponownie jest takim hasłem dla pamięci narodowej, jest e, takim taką tragiczną chwilą historii narodowej. Powstają pomniki związane z tlionem. dzień podpisania tego traktatu pokojowego już jest okazją do uroczystości, które są używane na Węgrzech i w życiu publicznym również stał się to tematem i są takie te partie polityczne, które może w tym momencie nie, ale od czasu do czasu poruszają kwestie, że może zmiana tego traktatu pokojowego byłoby aktualne. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję panu profesorowi Cajdlarowi i też szczególnie za to, że po kolei opowiedział na wszystkie moje pytania. Myślę, że pewien obraz mógł z tego się wytworzyć dla państwa. Dlaczego to jednak trianum dla Węgra to jest klęska narodowa, oznacza klęska narodowa, chociaż wiadomo, że były to różne przyczyny i o tym też będzie e, mowa w czasie dyskusji, ale z jednej strony jak mieliśmy klęskę narodową i teraz zwracam się do pana profesora Chwalbi. E, z drugiej strony dla Polaków to była zwycięska wojna, ta pierwsza wojna światowa, w wyniku której znowu powstała Polska, która przedtem przez 126 lat e, no jakby nie istniała na mapie Europy. więc. W związku z tym chciałbym teraz zadawać w związku z tym pytania i bardzo proszę o odpowiedzi, że <śmiech> jakie były postawy dążenia Polaków przy wytworzeniu systemu pokojowego pod koniec i tuż po zakończeniu I wojny światowej? W jakiej mierze wzięli mocarstwa należące do ententy pod uwagę stanowisko i punkt widzenia Polaków? I w końcu jak ocenia Historiografia, historiografia Polska Trata Pokojowi Trianą i Powstanie Węgier w Nowych Granicach. Bardzo proszę panie profesorze.
4: Serdecznie dziękuję, dziękuję za zaproszenie, do wierszu państwu. Oczywiście nowe, pierwsze pytanie jest tak bogate, jeśli chodzi o możliwość powiedzieć, byśmy musieli tutaj obradować non stop przez kilka, kilka dni, więc teraz problem co zrobić, żeby to zawrzeć w trzy minuty. Przezwaj stoimy w roku 1918, tak jak było w roku 1914, polskie elity, to jest raptem kilkaset tysięcy osób, Polaków jest ponad 20 milionów, ale czynnie w polityce uczestniczy no, 4, góra 5 I te elity miały przez całą wojnę faktycznie dwa pomysły. Jeden pomysł to, żeby postawić na państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, Pomysł drugi, żeby postawić na Rosję i aliantów zachodnich, bo przypomnę, że w I wojnie światowej Rosja była sojusznikiem aliantów zachodnich. Jeszcze była trzecia, trzecia opcja, żeby nie stawiać na żadnego zaborcy, a nie nastawiać również się na sojusz z aliantami, tylko szukać własnej drogi. I tym, który szukał własnej drogi, był Piłsudski. Jedyny polityk, który spacerował do obozu, który już w 2014 roku, przez 2014 rokiem mówił, że Polsce potrzebna jest niepodległość, przywróćmy Polakom marzenia o niepodległości. Marzenia. Polacy po powstaniu styczniowym przestali myśleć, tym bardziej marzyć o tym, że kiedykolwiek wrócimy na mapę Europy jako kraj niepodległy. Jeśli chodzi o tą pierwszą opcję, stawiamy na Austriaków. Do końca, praktycznie do września 18 roku, kiedy najśniejszy pan Karol, zwany w Polsce ostatnim, który szykował się już wówczas do wyjazdu, czy do ucieczki z Austrii, jeszcze rozmawiał z polskimi politykami z Galicji, z Lwowa, z Krakowa na temat przekształcenia Austro-Węgier, Austro-Węgry-Polska. Czyli Królestwo Polskie Warszawa Razem z Krakowem i Lwowem miała stanowić odrębną część monarchii habsburskiej. W Krakowie do dzisiejszego i w Lwowie, w Lwowie dzisiaj ukraińskim, kocha się Austriaków, kocha się najjaśniejszego pana Franciszka Józefa, Cześć mu się oddaje, kapliczki w domach krakowskich można stale spotkać. Także to jest coś trwałego, ta wiara w Habsburgu, wiara u Austriaków. Nie polemizuję z tym. Natomiast, e, natomiast z tych pomysłów nic się nie narodziło. Między innymi dlatego, że Węgrzy wcale entuzjastami tego, tego pomysłu nie byli. Zwłaszcza premier Tisza, aczkolwiek rodzina Andriaszyk, e, no, miała inne zdanie, ale to była pozycja węgierska i traktowana raczej Polskę jako grę wewnętrzną. Oczywiście w tym projekcie realistycznym stolica miała być u państwa w Warszawie to było oczywiste. E, ja wie pomysł nieskonsumowany. A również Austriacy nie byli tym zachwyceni. Austriacy już w 18 roku myśleli o anszluzie. Chcieli koniecznie uciekać z Austrii, czy z Wiednia do Berlina. Już im było tam, prawda, pod nogami gorąco. Chcieli dzielić tą monarchię, bo prądy nacjonalistyczne były tak mocne. A w, a w Warszawie? W Warszawie rządzą regenci, yy, którzy rządzą w imieniu cesarzy austriackiego i cesarza, cesarza Wilhelma II zwanego w Warszawie pieszczotliwie Wilusiem. Eem, może tak powiem, że wirusiem również nazywano pieski, które tutaj chodziły po Warszawie w 18 roku i niektórzy zasłużeni Polacy pod koniec wojny e, tym pieskom na ogonie zawieszali ordery oznaczenia, które od Wilhelma kiedyś z całowitnością oddali. Co to świad o czym to świadczyło? Że stawka na Niemcy jest stawką przegraną. Niemcy przegrywają, nie możemy iść razem z nimi na dno. A oni stworzyli Królestwo Polskie. Stworzyli fundamenty państwa polskiego. Polski rząd, Polska Rada Regencyjna, Zawiązek Polskich Urzędów, Polskie Szkolnictwo, Uniwersytet Warszawski, Politechnika. Tyle temu wirusowi w 16 roku można było część oddawać. Ale kiedy Niemcy zdecydowali się, by największego z Polaków, którego wielbiły kobiety w każdym wieku, również mężczyźni w każdym wieku, czyli Józef Piłsudski, o którym przestaną już pisać, to tak w Krakowie Józef P, kropka, Józef Piłsudski, Wielki Polak, kiedy Niemcy mu zaoferowali sanatorium Magdeburgu, w Magdeburgu, no, wrócił jednak niepokrzepiony, bo mocno ucierpiał na zdrowie, aczkolwiek był na kosz niemiecki, ale po, tym, po tej sylce sanatorium Polacy mówią dość z Niemcami, na pochybę Niemcom nie chcemy żadnego królestwa, które ma być częścią niemieckiej Europy. Królestwo Polskie, Litwa z księciem Wielkim Mendogiem II, Finlandia z księciem niemieckim, nawet Białoruś, Ukraina, bez, na razie bez księcia ani króla, tylko mają własnego Atamana. To by miały być wszystkie państwa w ramach czegoś więcej niż Europy. To była Unia Niemiecka. Unia Niemiecka od krajów Flamandów, od zachodniej Francji po Helsinki, prawie prawie po Moskwę. No ale wojna te marzenia przerwała. I wreszcie mamy na zachodzie wybitnego polskiego polityka, Romana Dłowskiego, który przekonuje, przekonuje Francuzów, Anglików, że Polska jest Europie potrzebna. A w Ameryce przekonuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wilsona, znakomity kompozytor, pianista Ignacy, znany państwu, Jan Paderewski. Natomiast to jest ważne może dla nas. Paderewski miał, powiedziałam, nosa politycznego postawił na dobrego konia, kiedy były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, przekazał kilkaset tysięcy dolarów na kampanię wyborczą zwycięskiego prezydenta. I zgodnie z teorią łupów, Wilson go pyta, Ignacy Janie, czego chcesz? Powiem krótko, odpowiada Ignacy Jan, chcę, żeby pan zwrócił Polskę. To jest trochę anegdotyczne, ale rzeczywiście dużo, dużo, dużo oczywiście uczynił. I teraz z tych różnych pomysłów, zachodnich pomysłów narodziła się Polska, ale do końca widać, że Polacy byli rozdarci. Natomiast co do Antanty? Co do um, jeszcze zimą 19 roku, wiosną zimą 1919 roku w Paryżu, tutaj, gdzie skąd pan profesor przybył do Warszawy, rozpoczyna się konferencja, która zadecyduje o władzie europejskim. Powstanie system władzy europejski, zwany wersalskim, ale konferencja z Paryżu. Powstaje komisja na czele z Cambonem. To jest bardzo życzliwy Polakom, Francuz. Panie profesorze, zawsze z wielkim szacunkiem o nim na wykładach uniwersyteckich wspominamy, bo w marcu przedstawił, przedstawił bardzo korzystną mapę Europy. A tej, na tej mapie Europy są bardzo korzystne granice Polski. Górny Śląsk bez plewistytut. Gdańsk bez żadnego, ale szeroki dostęp do morza. Eee, te trudno było sobie wymarzyć lepsze granice. a zaczyna się kontrofensywa dyplomatyczna Niemiec, podskórna. Trafiają do Brytyjczyków. Brytyjczycy wcale nie chcą potężnej Francji. Potężnej Francji, dlatego między innymi jest Trianon, żeby, żeby... Eee, Francja mogła mieć sojuszników Rumunię czy Słowację i SHS czy Jugosławię przeciwko, przeciwko Węgrom czy przeciwko Austriakom i Niemcom. Tak było na początku. I dlatego wie, Cambon przegrywa. Stopniowo, stopniowo te zmiany są zmieniane. Czyli w marcu mamy entuzjazm, wszyscy się cieszymy. Korki od szampanów strzelają. W czerwcu nie ma już entuzjazmu. W Polsce już nie ma entuzjazmu, bowiem jest to w jakimś sensie kapitulacja. Otrzymujemy nie całą Wielkopolskę, otrzymujemy dwie trzecie Pomorza bez Gdańska Wolnego, aczkolwiek Gdańsk był niemiecki, to oczywiste. Ale to oczywiście pewien problem istnieje. Czy prezydent Wilson był niekonsekwentny? w tym swoich, w swojej wizji, że naród decyduje o granicach. No był niekonsekwentny, bo Czechosłowacja otrzymała terytoria 3,5 miliona z Niemcami i 600 tysięcy, czy pół miliona Maziarów, prawda, więc jest niekonsekwentny. W tym przypadku Wilson nie bardzo wiedział, trochę zapomniał o Paderewskim, nie bardzo wiedział, jak tutaj postępować. Anglicy i Niemcy bardzo uszczuplili nasze granice, plebiscy, mówię, na Śląsku to jest najbardziej rzecz bolesna. Nie dlatego, że Anglicy nas nie lubią. To nie kwestia kategorii lubi, nie lubi. Interes angielski nie był interesem francuskim. Francji zależało na tym, żeby była silna Europa środkowo-wschodnia, Anglia tego nie chciała. Ostatnie pytanie. Co Polacy mówili i myśleli o trianom? No Niektórzy pozostawali w żalu i w traumie razem z maziarami. Jednak te fundamenty solidnej przyjaźni polsko-węgierskiej zobowiązywały w obu stronach. W tym, że no historycy, jako historycy, generalnie wojną się nie zajmowali, bo to było zbyt wczesna historia. Niemniej wielki historyk z Krakowa, nie dlatego, że wielki z Krakowa, tylko dlatego, że był na Węgrzech, był hungarystą, znał węgierski Napisał tysiącstronicową książkę o dziejach wojny i to był taki znak solidarności z Węgrami. Solidarności z Węgrami uważał, że zrobiono Węgrom wielką szkodę, że Węgrzy zapłacili nie tyle, to już jako traktuję jako głos dyskusji nie tyle, że byli przeciwnikami Antanty, tylko że w pewnym momencie pomyśleli o tym, że wprowadzi eksperymenty komunistyczne. Węgierska Republika Rad to była czkawka, która jednak odbijała się. Alianci mówili, Węgry muszą być małe, bo Węgry są rozsadnikiem komunizmu. Rozsadnikiem musimy zatrzymać, bo Węgry będą dążyły do porozumienia z sowiecką, bolszewicką Rosją. I Węgry będą taką, takim koniem trojańskim Sowietów na w tym regionie, prawda? I to jest bardzo istotny, bardzo istotny czynnik. Natomiast po wojnie znakomici historycy typu Wacław Felczak, Henryk Wereszycki pisali bardzo solidne teksty na temat tego, że Węgrom wyrządzono szkodę. Ale ze względu również na cenzurę, tematu bliżej nie podejmowano. Raczej relacjonowano to, co było. Zresztą ponadto był problem z Słowakami i Czechami, problem z Rumunami, prawda? Solidarzuję się z Rumunami, no jestem przeciwko Maziarom. Także tutaj niełatwo nie było o, o zdecydowany wybór. Także dopiero po 90 roku tym emocjom prowęgielskim, a były antywęgielskie, np. prorumuńskie przed wojną i po wojnie również, ustąpiły miejsca solidnym badaniom które pokazują, jakie było tło, jakie były przyczyny, znaczy geneza no, tej traumatycznej decyzji no, nieznanej w historii, bo nikogo w ten sposób tak naprawdę nie potraktowano. Dziękuję.
0: Bardzo Panu, panu Profesorowi dziękuję i specjalnie w tej rundzie nie zadawam pytania o, o Sonią granice Polski po pierwszej wojnie światowej i, i właśnie dotyczące wojny polsko-polszewickiej, bo myślę, że będzie jeszcze na to czas, żeby no to też... No właśnie, dlatego, dlatego nie, nie chciałbym przeciągnąć. I teraz mówię, że atubliwie, zwracam się do głównego winowajcy, <gry> to znaczy, że do naszego serdecznego przyjaciela. To Z jednej strony jest niezadowolenie Węgrów, jeżeli chodzi o, o traktat z pierwszej wojny światowej, z drugiej strony też nie do końca zadowolenie Polaków, też jeżeli chodzi o wynik pierwszej wojny światowej, Ciekaw jestem z francuskiego punktu widzenia, czyli jakimi zamiarami, według pana profesora Gradwola, kierowała się Francja przy wytworzeniu systemu pokojowego w Wersalu i konkretnie ustaleniu warunków traktatu pokojowego, pokojowego w Trianon. Drugie pytanie, czy istniała alternatywa dla rozdrobnienia monaria Austro-Węgier i stracenia przez Węgry swego terytorium na tak ogromnej skali. To jest, czy można byłoby, była szansa z francuskiego punktu widzenia, żeby Węgry wyszły mniej oszkalowane niż w końcu tak się w 1920 roku stało. Bardzo proszę, oddaję głos Panu Profesorowi Pola, Polowi, gratulowi.
3: Dziękuję bardzo. Niestety teraz... Będę mówić po węgiersku, dlatego to jest tak prosto, że dla mnie to będzie lepiej. Um... No,
2: A więc teraz po węgiersku.
3: It, uh, o no lukuj, Tej, no
2: pytanie trochę inaczej się kształtowało. Czy kwestia, czy prawda? Traktat wersalski nie jest francuskim traktatem pokojowym. To jest międzynarodowy traktat pokojowy. I to, jak widzimy dzisiaj te sprawy, to 20 lat temu jeszcze może było inaczej, ale teraz jest już jaśniejsze rozmowy konferencja wersalska w trakcie tej konferencji, nie tylko, że Francuzi nie byli tam sami, ale głównym partnerem była Anglia i Stany Zjednoczone.
3: W taki sposób postępowali na tej
2: konferencji, że częściowo z środkami tajnymi, metodami tajnymi starali się Jakoś nadążać, osiągnąć swoje cele. I biedni Francji, Francuzi i pan Cambon tego nie widzieli, nie dostrzegali. Ale popatrzmy pod względem technicznym, kto co zorganizował w Wersaju i w Paryżu wtedy, to Foreign Office był znacznie bardziej efektywny niż, niż, niż francuska. Jego francuski odpowiednik. Tylko nie rozgłaszali tego, bo były mądrzy. Winnik tego był taki, że z punktu widzenia Franc-Colonii, było jasne, że jest częściowo w zasadzie przegranym krajem. I to jest ogromny paradoks. Drugi taki...
3: Paradoks Clemenceau, który w tamtych czasach był
2: pierwszym człowiekiem we Francji, bo prezydent był bardzo słaby.
3: Clemenceau
2: bardzo chciał pozostać w granicach, podobało mu się. No i czekał na, na, na wyniki wyborów i wiedział, że trzeba przekonać naród o tym, że to będzie trwałym pokojem. Miał trzy główne argumenty wtedy. Nie mieli ni, nic wspólnego z Węgrami, ale jego skutki i tak na Węgrów, jak i na Polaków były ogromne. Pierwszy taki argument to był solidarność angielska i amerykańska. To na początku 20 roku już, już przeminęło, bo to się skończyło, bo Amerykanie nie chcieli podpisać traktatu, i koniec. Drugi argument był taki, że Niemcy, Niemców trzeba rozbroić, żeby pod względem wojskowym nigdy nie powstało żadne zagrożenie ze strony Niemców. Szybko się okazało, stało się jasne, że Francja, która była jedynym mocarstwem, który to chciał, musi to wykonać. I trzeci argument, którego już nikt sobie nie przypomina, bo jest dziwny, był taki, że przyjaźnie środkowe europejskie, czyli polsko czeosłowacko rumuńsko południowosłowiański. ale w tym
3: i też dlatego to,
2: ten argument upadł, bo zanim miałby szansę przezrealizować wojska na ciele wojsk francuskich w 1920 roku był jeden człowiek, ten człowiek był marszał Petain. A On ma już w 1920 roku e, głosował za tym, że trzeba zbudować linię obrony wewnątrz Francji, co oznaczało, że nie, że nie będziemy umierać za Gdańsk, ale nawet za Strasburg nie będziemy umierać. Czyli ten trzeci argument
3: już od razu jest bardzo
2: pięknym, dyplomatycznym chwytem, ale strona praktyczna
3: stała się,
2: się jeszcze przed rozpoczęciem realizacji. Więc taka była podstawowa sytuacja.
3: Kit ma
2: Byłyby jeszcze dwa kolejne filary tego pokoju, te dwa filary już w lutym 19 roku, a potem w maju zniknęło. Pierwszy, który zniknął, przestał istnieć, dlatego zanim jeszcze by się zaczęło te rozmowy, to
3: liga
2: Wojskowe
3: praktycznie o to chodziło,
2: że Liga Narodów miał możliwość
3: powołać międzynarodowe
2: siły zbrojne i korzystać, zastosować te siły. E, Francuzi i Włosi były Złuchaj, za, Stany Zjednoczone i Anglia przeciw. Stany Zjednoczone i Anglia kupił Włochy z tym, że wtedy
3: w tajnych
2: rokowaniach przekazano dla Włochów oddali Dali Trentino i Altadidio po prostu kupili w ten sposób Włochów, a więc już od w tym momencie przestała ta możliwość istnieć, żeby mu można było powołać międzynarodowe siły zbrojne. Drugim filarem byłby to, i to 21 czy 22 maja zniknęła ta możliwość, było to, że w obrębie Europy utrzymać tak niski poziom zbrojeń, które oznaczałoby, że nie tylko na Węgrzech 35-tysięczne wojsko, ale na tym samym poziomie czy na to podobnych zasadach od Finlandii do Grecji każdy kraj, czy to ze strony zwycięzców, jak na przykład Polska albo przegrane jak Bułgaria czy Węgry miałby taki sam poziom, prawo do takiego samego poziomu liczebności wojsk narodowych. I to do tego towarzyszyło to, że do tej propozycji, że ponownie byłaby możliwość e, powołać e, siły zbrojne Ligi Narodów. To był te, te, ten drugi możliwy filar też przestał być możliwe. Zostało to, co zostało, to, co się ziściło czyli traktat e, Trianonie, która dla Francuzów był dobry, bo został podpisany i koniec, ale co do celów bezpieczeństwa dla Francuzów raczej nie był korzystny pod względem bezpieczeństwa, pod względem ekonomicznym to był katastrofą, bo już od razu... Wiadomo było, że tam, tam zjawią się Niemcy i że będzie miał to ogromne skutki. Czyli traktat w Trianonie tylko był tak na tyle dobrze, że sąsiedzi, którzy nie lubili Węgrów i Balisze do pewnego stopnia jakoś tam przeuspokoili z tym, choć chcieli większe terytoria uzyskać. Zangler, kolega Zangler był bardzo porządny. Był ten piękny korydor od Bratysławy tu na lewo, tam pokażę zaraz, od Bratysławy praktycznie do Ljubljany. Ten piękny korydor
3: Słowak i L Czech Słowak Dysław koridor
2: ledwo to był był korydor czesłowacko południowo -słowiański. I ten kawałek też zostałby odebrany Węgrom. I te malutkie Węgry, które tam zostaną w środku, to nie jest pewne, że byłby zdalny, zdolny do życia, nie jest pewne, żeby pozostał. W tym całym systemie wszyscy widzieli, kto chcieli widzieć cokolwiek, że z tego nic dobrego nie wyniknie.
3: Tylko trzeba było
2: opowiadać jakieś bajki dla narodu francuskiego, żeby odpowiednio głosowali. Oczywiście polityka do dzisiejszego dnia nie jest lepsza, czyli są rządy, sprzedają swoje różne kroki, jakby to były ogromne sukcesy, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że to nie jest prawdą, ale tak wygląda polityka, taka jest. Drugie pytanie e, mówi dokładnie o tym, że pod względem terytorialnym czy byłyby możliwości, czy istniały jakieś możliwości, żeby to mm, inaczej przekształtowało. Owszem, byłyby Ba, w maju 2020 roku, tu przed podpisaniem traktatu, były pewne dążenia, ale one upadły przede wszystkim z powodu wewnętrznej sytuacji politycznej Francji, ale różnice nie byłyby duże. Prawdziwe pytanie moim zdaniem do dzisiejszego dnia nie jest to, że dokładnie gdzie przebiegają te granice. Prawdziwym pytaniem jest to,
3: jaki system
2: regionalny tworzy się albo nie tworzy się. I
3: jeśli myślimy
2: o tym, to dla Francji Jeden z najbardziej niedobrych problemów było to, że jego wielki sojusznik miejscowo, czyli Włochy, włoski sojusznik, prawie aż do 1920 roku sabotował wszystkie dążenia francuskie do tego, żeby albo lepiej zgrał się ten system lokalny, albo żeby jednemu dać więcej, Włosi systematycznie były przeciw, i, a pod względem wojskowym oni były silniej obecni. Były bliżej. Tutaj widzimy Włochy, Francji nie widzimy na tej pierwszej mapie, bo jest daleko.
3: I nie należy zapomnieć też o tym, że te
2: francuskie jednostki, które były na Węgrzech, bo były na Węgrzech, wielko, w większości były to kolonialne siły, które pokazali dla Węgrów, czy ci mówili na Węgrów coś takiego, że ten kraj stoi tak słabo, tak źle, że musi ze swoich wewnętrznych sił wysyłać siły na Węgry, a no więc mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć Bardzo na pytania. Ci wie, teraz jest
0: no, ...dla panów profesorów, żeby może wzajemnie zadawać pytania, jeżeli jest taka... Jak nie, ja będę miał, ale może, może mamy różne punkty widzenia, już dosyć dobrze rozwinięte i wywodzone, więc może... Bardzo proszę.
4: To może nie, nie pytanie, albo jakby refleksja związana z tym, o czym panowie profesorowie tutaj wspominali. I z tym pytaniem generalnym, czy Trianon był nie do uniknięcia, czy ta trauma węgierska, mówię do dzisiaj, czy ona mogła być no właśnie czymś innym zupełnie, czymś co w jakimś stopniu madziarów Zadowalała. No, wydaje się, że jednak nie. Wydaje się nie dlatego, że problem tkwi, tak mi się wydaje, w Rosji. Problem jest Rosja. Wyobraźmy sobie sytuację. Rosja do końca jest sojusznikiem Zachodu. Nie ma rewolucji. Historia kontrfaktyczna, ale można ją sobie wyobrazić. Wówczas, ale wówczas Francji nie były potrzebne w tym stopniu ani Polska, ani silna Czechosłowacja, ani silna Rumunia, ani silna Jugosławia. Skoro Rosji nie ma, że jest Rosja nie taka, którą by Francuzi chcieli widzieć, Rosja bolszewicka, która ma plany imperialne, i one nie są po drodze francuskiej politycy, polityki zagranicznej, strategii francuskiej, w związku z tym Francja musi szukać takich rozwiązań między Niemcami, Austrią, Węgrami, a Wschodem, co daje poczucie bezpieczeństwa, że pojawi się może niepełny, ale substytut sojusznika. substytut sojusznika. Dlatego Francuzi robią wszystko, by relacje na przykład polsko osłowackie były jak najlepsze bo dobre relacje Pragi-Warszawy, to znaczy jest silna, silny Paryż nad Wisłą i nad Wełtawą i z tego również powodu tak silne jest wsparcie wojsk francuskich i dla Serbów i dla Rumunii. To wsparcie sięga wojny. Kiedy Rumunia przystępuje do wojny po stronie aliantów, to wojnę przegrywa. Ale to, że nie upada, w tym jest istotna rola instruktorów francuskich, oficerów francuskich, generałów francuskich, którzy szkolą armię rumuńską. I kiedy w 19 roku mamy kryzys związany z Republiką Węgierską RAD, wówczas w kierunku Budapesztu maszerują wojska rumuńskie kierowane przez Francuzów bo Francja w ten sposób odbudowuje, czy buduje swoje wpływy na wschodzie. Jest przekonana, że Bukaresz, czyli Paryż wschodu, będzie sojusznikiem stabilnym Francji w tej części Europy. A z kolei Serbowie, też sojusznik w końcu, pierwszy kraj, pierwszy kraj zaatakowany przez Austriaków, był wspierany, Serbia była wspierana przez Francuzów i Anglików i tam w Salonikach znajdowała się armia, która maszerowała w kierunku na północy, w kierunku Wiednia Budapesztu, pokonując w międzyczasie Bułgarię, która pierwsza się z wojny wycofała. I ta armia częściowo oczywiście wróciła do swoich krajów. Niemniej część oddziałów pozostało jako strażnicy tego francuskiego ładu. Ja się zgadzam panem profesorem, że nie ma francuskiego, francuskiej konferencji, że ład wersalski nie jest ładem francuskim, Niemniej tutaj Francuzi dzięki wojsku, armii, próbują osiągnąć swój sukces. No i wreszcie najskuteczniejszym politykiem Europy Środkowej w czasie II wojny światowej nie jest ani Piłsudski, ani politycy serbscy czy chorwaccy, ani Dmowski, tylko Masaryk. To jest mistrz gry dyplomatycznej, który wyprowadził Czechów i Słowaków z nicości. Nikt nie słyszał o Czechach i Słowakach w XIV roku. Okazało się w 18 roku Czesi i Słowacji mają silniejsze poparcie Francji, również Anglii, również Stanów Zjednoczonych niż Polska. Ale to jest bardzo, bardzo rzecz istotna, że no to gra francuska nade wszystko zapewnia tworzenie małej i Antanty. I teraz profesor mówił o Italii. Z kolei, Italia. Italia wolały, wolałaby mocniejsze Węgry ze względu na jej niechęć do Słoweńców i Chorwatów. Duża Jugosławia, kosztem zwłaszcza Italii, a były takie pomysły, czyli tutaj można było sądzić, że tak, tak sądzili Madziarzy, że Włosi będą wspierali, wspierali Węgrów, tylko są za słabi, pana to niekonsekwentni, są, konsekwen, są, są konsekwentni w jednym, szkodzą Francuzom. I teraz Francuzi są sami. Proszę Państwa, jest czwórka w Wersalu, czy czwórka w Paryżu. Francuzi, Włosi, Amerykanie, Anglicy. No, przyjechali Japończycy, ale to mają swoje sprawy i tutaj nie wierzę pod uwagę. Z tych czterech Francja faktycznie nie jest sama. W tej wizji, wizji swojej Europy nie jest w stanie tutaj no, osiągnąć tych celów, które by chciała, Dlatego, że Anglicy mają zupełnie inne cele. Zgadzam się, że Foreign Office, brytyjska dyplomacja, która no, trenowała przez lata w koloniach, nie tylko, aż to francuska też trenowała, ale jednak angielska trenowała lepiej, skuteczniej. Anglicy opanowali do perfekcji tajną dyplomację. I te takie, prawda, restauracyjne spotkania. Wino, rozmowy, wino, rozmowy i tak dalej, i tak dalej. To przyniosło efekty. Że Francja, gdyby nawet chciała, a w wypadku Węgier nie chciała, bo to nie było w jej interesie. W związku z tym, no, stało się tak, jak stało. Była tutaj mowa, pan z kolei profesor mówił, że Amerykanie, Amerykanie tak rzeczywiście, Wilson, wspierany przez emigrację Maziarów w Stanach Zjednoczonych, chciał, żeby te Węgry nie były takie małe. Ale no. On sam przegrywa w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie nie chcą się zgodzić na, ani na Ligę Narodów, ani na to, że Amerykanie byli strażnikiem świata. W dziewiętnastym roku Amerykanie pokazali swojej władzy amerykańskiej czerwoną kartkę. W 1945 roku to będzie kartka zielona. Wy, Amerykanie, już możecie być strażnikiem świata. W dziewiętnastym roku jeszcze jest inaczej. W związku z tym potencjalny sojusznik Madziarów musi jechać za ocean, by ratować resztkę swojego autorytetu.
0: Dziękuję, a może, może refleksję, to
3: bardzo proszę To Ja też się
5: przyłączę do tych, którzy żałują Francję po pierwszej wojnie światowej.
3: Do tego mam taką uwagę. Oczywiście, wszystkie, mo,
5: wszystkie mocarstwa były samotne wobec pozostałej trójki czwórki. W wielu sprawach uważali, że nie są w stanie przeprowadzić swoich dążeń. Francuzi, Włosi przede wszystkim zajmowali się europejskim ładem władzy. To były kraje kontynentalne i próbowały w ten, ten sposób kształtować układ ład europejski, żeby to dla nich, dla nich tworzyło największe pole do działania. Wielka Brytania starała się rozegrać do co w XIX wieku, żeby jako postać stojąca z zewnątrz postara się zrobić równowagę w Europie. Czyli tak będzie rozdawać karty, żeby nie było żadnego mocnego mocarstwa w Europie, żeby nikt nie mógł stać się uzyskać pozycję hegemonistyczną i dlatego stali się po przeciwnej stronie wobec Francji i trochę wobec Włoch. Ale Ameryka czuła się najbardziej odizolowana. Chcieli merytorycznego rozwiązania na te spra sprawy powojenne. O wiele mniej roz szukali rozwiązań od strony interesów. Stany, Stany Zjednoczone od razu zostały zepchnięte na margines przez Europejczyków. To nie jest przypadek, że kiedy tylko, tylko podpisano z Niemcami układ pokojowy Wersal, to większość delegacji amerykańskiej pojechała do domu i tylko repre byli reprezentowani na szczeblu dyplomatycznym w Paryżu. Czyli tak naprawdę o, o każdym mocarstwie możemy powiedzieć, że biedni nie mogli przeforsować swoich e, interesów, dlatego że zawsze była jakaś grupa większa, która stanęła na przeciwnym polu. I, i w 29 roku. E, Clemence, wielki, wielki człowiek francuskiej polityki, napisał książkę pod tytułem Sukcesy, sukcesy i klęski zwycięstwa. Chwała. I on tam napisał, jak bardzo Francja nie wykorzystała podczas tej konferencji pokojowej swoich możliwości. I argumentacja Clemence w 1929 roku Clemenceau, prawda, wielki, wielki człowiek francuskiej polityki, napisał książkę pod tytułem
3: e, e,
5: sukcesy, sukcesy i klęski zwycięstwa. Chwała. I on tam napisał, jak bardzo Francja e, nie wykorzystała podczas tej konferencji pokojowej swoich możliwości. I argumentacja Clemence'a bardzo mi się podobała, bardzo było podobne do tego, co przed chwilą tu pan profesor powiedział, że, że Francuzi nie czuli się bezpiecznie w latach dwudziestych. Obawiali się tego, że Niemcy znów się wzmocnią. Stosunkowo mało terytoria odłączono od Niemiec. Nie, nie wyznaczone no, tak wielkiego odszkodowania wojennego reparacji niż miano to zrobić. Mówiło się o 130 miliardach marek złotych jako reparacja, ale w rzeczywistości tak naprawdę istniało porozumienie tajne, według którego poszło tylko jedną trzecią, czyli reparacja wynosiła jakieś 50 miliardów. I wszyscy się bali ponownego uzbrojenia Niemiec, Francuzi też. I nie mając lepszego rozwiązania zdecydowali się, że skoro się nie udało uzyskać gwarancję brytyjsko-amerykańską dla Francji, i już nie było tej Rosji, która mogła zagrażać Niemcom ze strony wschodu, to dlatego też z małych krajów sojuszniczych chcieli stworzyć cały system. Czyli właśnie to miało być Polacy, Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia. ale Francuzi uważali to za bardzo ważne. I te cztery kraje miały bardzo dobre sojusz, mieli bardzo dobrych sojuszniczych, właściwie do połowy lat 30. -tych. I nie od Francji zależało tak naprawdę że to, że to współpraca rozpadła się. Przede wszystkim zależy to od Polski właśnie w 1935 roku, a później pozostały małe, e, kraje małego Antantu. I, I ta współpraca Francji z e, Europą Wschodnią, która, która osłabiona została w połowie lat 30., to tak naprawdę w ciągu paru lat te tereny leżały już przed e, Niemcami. Po kolei, po kolei Niemcy rozszerzyły swoje wpływy na te kraje. Tak samo jak i na Węgry, nie tylko na inne kraje. Dziękuję bardzo.
3: It, it, it.
2: Tutaj chciałem odpowiedzieć na dwie elementy. Pierwsze to jest to, że nie tylko Rosja stała się niedobrym, czy niemożliwym partnerem w osiemnastym, 19 roku, ale też to, że wtedy, kiedy prowadzono rozmowy pokojowe, Nikt nie miał pojęcia o tym, że co będzie za sześć miesięcy w Moskwie. Nadal częściowo mieli taką nadzieję, że może wrócić car i dlatego nie można tak zorganizować ten, ten system małych sojuszów
3: niż, niż, niż
2: byłoby, można było zrobić wtedy, kiedy byłoby pewne, że ci Rosjanie zostaną w Moskwie, którzy są, czyli czerwoni. Ale nikt tego nie wiedział i wszyscy wkalkulował z tym, że może jednak będzie nawrót czy powrót. To, co było bardzo trudne, prawdziwie trudne, kiedy ktoś chce trwałe sojusze zabrzeć z kimś, to już, to już się nie da. Druga sprawa, i tu niestety Polacy też dobrze widzą sytuację. Francuska polityka wojskowa. Co do Europy Środkowej, to z mojego punktu widzenia jako historika, nie jako kraj, ale niech to będzie jasne, tutaj mówimy o kraju. Dowództwo wojsk z ptn na czele nigdy nie marzyli o tym, żeby tu będą mieli prawdziwych sojuszników. I wtedy, kiedy widzimy to, co się działo w 1925 roku, to jest jasne, bo Anglicy nawet na tyle nie to, nawet bardzo oficjalnie, Polokarno, Polska granica z Niemcami nie ma, nie miał żadnej gwarancji i wszyscy byli tego świadomi, wszyscy wiedzieli o tym, czyli kolega Zeidler jest bardzo wielkim optymistą co do polityki wschodniej Francji. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. Niestety moim zdaniem to, 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 to nie jest tak dobrze i niestety
3: może ten
2: optymizm pochodzi z tego, że wszyscy bardzo chciel, chcieliby jakiś logiczny, koherentną politykę zagraniczną francuską widzieć. Bardzo piękne by było, jakby coś takiego istniało, ale czegoś takiego nie było. I między innymi dlatego jest taka, taka, ta sytuacja, taka pełna sprzeczności. I to jest dlatego jest trudnego zrozumieć.
0: Nie wiem, czy wobec tego wielu, wielu stwierdza, że ten cały system wersalski można nazwać zawieszeniem rodziny na 20 lat. Z drugiej strony też mam takie pytanie, że może trochę naiwne, ale właśnie proszę o, o wypowiedzi na ten temat, zanim oddajemy głos publiczności. Czy ktoś myśla poważnie o tym, że wiadomo, jak jeszcze istniały zwane historyczne Węgry, gdzie prawie każdy drugi obywatel węgierski nie był węgierskiego pochodzenia. Potem nastąpił trianum. Każdy z sieci Węgier znalazł się poza granicami kraju i powstały takie państwa, gdzie było mnóstwo różnych narodowości. Polska, Polska Czechosłowacja, Jugosławia. Więc jak wiadomo było, że taki kraj, który ma taką ogromną mniejszość narodową, jak Węgry przed wojną i w związku z tym, bo to też spadło się do tego, że Węgry rozpadły, skąd taka pewność siebie, że Polska po pierwszej wojnie światowej, czy Czechosławia, czy, czy, czy Jugosławia nie rozpadnie, skoro muszą się uporać tymi samymi problemami i poradzić sobie, jak Węgry próbowały po 1867 roku po powstaniu monariaustwo węgierskiej Czy to, w ogóle, ta kwestia, kwestia mi się odegrała jakąś rolę w trakcie czy podczas opracowania tych, tego systemu warszawskiego i między w Trijanum?
2: Tak, no porównanie jest trafne. Rozpad monarchii, znaczy główną przyczyną rozpadu była sprawa narodowości, czyli sprawa narodowościowa i te narodowości, które odłączyli się od monarchii, starali się dobrze wzmocnić, tworzyć tak duże kraje z dużym potencjałem ekonomicznym i wojskowym, o których myśleli, że mogą być trwalsze. Dlatego również uzyskali takie terytoria, które zwiększyli potencjał tych krajów, ale były to tereny zamieszkałe przez narodowości, czyli powodowały wewnętrzne napięcia, ryzyka. Czechosłowacja pod tym względem jest bardzo ciekawe, bo tam Czeszy mniej więcej dali połowę mieszkańców. Ale nawet razem ze Słowakami tylko mniej więcej 2 trzecie ludności. W Rumunii mniej więcej 3 czwarte było rumuńska e, ludność, a w Jugosławii, podobnie do Czechosłowacji, Serbowie dali około połowę, nawet z Chorwatami też razem tylko 2 trzecie ludności, czyli same byli wielonarodowościowymi krajami. W taką potencjalną możliwością, że w przypadku jakichś większych konfliktów, kiedy siła jednocząca państwa się osłabia, same rozpadną. W przypadku Czechosłowacji czy, czy Jugosławii również to się stało w, w okresie II wojny światowej, jak i po upadku socjalizmu. Polska też była w podobnej sytuacji, jeśli dobrze pamiętam, to Mniej więcej 30% ludności było nie, nie, narodowości niepolskiej i w II wojnie światowej, głównie powołując się na tym, NATO zaatakowała, zaatakował Związek Radziecki jakieś prawie trzy tygodnie po Niemcach, a po II wojnie światowej utworzyli państwo jednonarodowe, prawie jednonarodowe, fakt faktem z wysiedleniem Niemców. Więc tutaj w XX wieku te zmiany granic ciągle zachodziły, często w związku z agresją i wszystkie konflikty wojenne prze w jakiś sposób przelisują granice i tutaj zawsze kwestie narodowościowe mają, grają jakąś rolę, tak jakby nie uczyli się z tego kraje z własnych przykładków, jako po pierwszej wojnie światowej powstały te kraje, jakby ich strach był mniejszy wtedy, niż byłoby to wskazane czy potwierdzone.
4: Odnośnie, odnośnie do tego pytania, oczywiście jest to, jest to olbrzymi problem, ale zwróćcie państwo uwagę, że w krajach zachodu, w krajach między innymi, ewangelickich, które miały inną organizację państwową, inne była szkoły. Tylko popatrzmy na granicę między Holandią a Niemcami. Języki bardzo podobne, kultury bardzo podobne. Jest wyraźna granica kulturowa i polityczna jednocześnie, czyli językowa, narodowa i polityczna. Po prawej stronie Niemcy, po lewej stronie Holendrzy. W wypadku... Szwecji i na przykład Norwegii. Bardzo bliskie narody używające podobnego języka czy bardzo bliskiego języka. Granica narodowa jest granicą jednocześnie polityczną, administracyjną, bo to wynikało z historii. Te kraje się kształtowały no, co najmniej od 4500 lat i były w stanie poprzez szkoły, administrację, wojsko doprowadzić do integracji kulturowej, językowej. Historia powstania tej naszej Europy, tej naszej nowej architektury europejskiej w ramach systemu wersalskiego jest zupełnie inną historią, zupełnie inną historią i ona spowodowała, że w żadnym kraju, w żadnym kraju Środkowej i Wschodniej Europy nie ma państwa, czyli nie ma państwa jednorodowego, bo nawet Finlandia ma te 12-13% szwedów. E, Łotwa, mieszka 60% Łotyszów, podobnie Litwa, czyli wszystkie te kraje między Stambułem a Helsinkami to są kraje wielu wielu narodów kultur, również religijnych. Dlatego kiedyś, w latach 80. wielki polityk europejski, niemiecki Bismarck ostrzegał Europejczyków, właśnie przed samobójstwem Europy, e, Europejczycy nie organizujcie wojny przeciwko sobie, bo do władzy dojdą nowe narody środkowej Europy, które Bismarck w szacunku dla tych narodów nazwał pigmejami. Pigmeje dojdą do władzy i pigmeje zaczną z sobą walczyć. I inni będą z tego korzystać. Jakby zapowiedzią tego jest ta architektura powojenna, kiedy kraje są wielonarodowe, wielonarodowe wewnętrznie na skutek tego skonfliktowane i to powodowało, że było otarte na manipulację i grę dyplomatyczną, polityczną ze strony wielkich sąsiadów. I te wielość narodów wręcz zapraszało do tej gry tych wielkich. Trudno jest skoro jest zaproszenie, żeby ci wielcy z tej możliwości nie skorzystali, a efektem jest między innymi Europa po Ribbentrop. Mowotow.
5: Dwa aspekty bym do tego chciał dodać.
3: Po pierwsze, kraj taki jak Francja, która
5: głównie składała się z Francuzów, przynajmniej w 1939
3: roku. Nie wykazał
5: się lepszymi wynikami wobec Niemców niż Polska. Czyli to, że, że to jest że jeden naród i je, jeden kraj to, jest, że to przekłada się to niekoniecznie daje dużą siłę, dużą moc państwu. Największym okresem polski to był ten okres, kiedy cele Polacy nie byli sami w swoim kraju no to było złożone, to było dosyć złożone, owszem, ale w tamtych czasach naród i narodowości to nie było to samo, czyli musimy tu zobaczyć, że patrząc dzisiejszymi kategoriami, te kategorie nie są stałe, w jaki sposób ludzie się ustosunkowują do państwa, jest to dosyć złożone, zło, złożone zjawisko. Mam takie podejrzenie,
3: że niestety
5: wpływy Hitlera po wojnie tak naprawdę to jest prze, przetrwanie tak naprawdę takiej narodowej wizji. O, o, u, wielu, u wielu, nawet włączając to stalinizm. I niestety, może to nie jest najlepszy, najlepszy system intelektualny, żeby zastanowić się na tym, w jaki sposób można połączyć ze sobą ludzi wewnątrz jednego państwa. No to był ten pierwszy punkt. Drugi aspekt, jeżeli przemyślimy te wszystkie sprawy, pomyślmy o Szwajcarii albo Stany Zjednoczone, Kanada i mnóstwo takich krajów jest. Oni zupełnie inny mają stosunek do narodu czy do narodowości niż, niż to, co było tu w Europie. Nieważne, czy na wschodzie, czy na zachodzie, ale generalnie mówimy, co, co się działo w XX wieku. Jeszcze nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, jak to będzie wyglądało za 20 lat. Ale jedno jest pewne. Wielu jest nas tutaj, którzy podróżowali w środkowej Europie. Na przykład ktoś, ktoś pojedzie na Słowację, na tereny zamieszkiwane przez Węgrów, albo do Wojwodiny, do Serbii.
3: To może zobaczyć,
5: owszem, te sytuacje są dosyć złożone wszędzie.
3: Ale być może nie to będzie e,
5: najlepsze, kiedy, kiedy już nie będzie więcej Węgrów na Słowacji. Albo nie będzie już Słowaków na terenie południowych Węgier. Może to nie jest ten najszlachetniejszy nasz cel. Po prostu musimy to przemyśleć. Jesteśmy w Europie, w XXI wieku już jesteśmy. Moim zdaniem cel powinien być taki, żeby pomyśleć, jak my możemy żyć razem. Bo jeżeli teraz naszym głównym celem będzie, żeby nasze, żeby ludzie działali, działali jako... Yy, zamknięte etniczne grupy i, i mają trwać właśnie tylko jako te grupy etniczne, a cała reszta to są drzwi ludzie wokół, no to jako obraz przyszłości, jako wizji, to jest chyba trochę zakłócone.
0: Dlatego patrzyłem w koło, że jeżeli na, na tę ostatnią wypowiedź może są refleksje, to ja nie udzielam głosu. Jak nie, to, to przejdziemy mi dalej. Proszę pozwolić zadać takie specjalne pytanie dla naszego gościa z Węgier, dlatego, że skorzystam z, z okazji. Dużo mitów jest związanych, jak powstał ten traktat trianum. Takie mity są na przykład, że żoną syna Klemansu była Węgierką i właśnie i nienawidziła właśnie tej pani. Albo, że były takie narody, które zapewniły w trakcie tych traktatów pokojowych prostytutki do usługi i w związku z tym miały preferencje, czy bardziej preferencyjne w tego skutku granice. Ile Ile jest prawdziwe, czy w ogóle jest jedna taka praw, prawdziwa, jeden taki prawdziwy mit, który otaczają właśnie powstania tego traktatu pokojowego w Trienu.
2: No
4: tak. Tylko tyle bym powiedział, że konkretnie
2: co, legenda była taka, że delegacja rumuńska pokojowa zatrudniła bardzo piękne kobiety, których zadaniem było to, żeby e, zawrócili w głowach francuskich dyplomatów i wtedy e, wdzięcz, z wdzięczności przyznają Rumunii lepsze. W linie graniczne taka sama legenda istnieje też z pięknymi Węgierkami, a więc tyle o tym. Co do wielkiej polityki w pierwszym miejscu jest zawsze interes i, i, i doprowadzenia do uzyskania dobrego, dobrej sytuacji pod względem interesu i jest bardzo mało takich krajów, mało takich mocarstw i mało takich sytuacji, żeby można było pozwolić na to, żeby na podstawie merytorycznym e, po ludzku e, prowadzić politykę. Są takie przykłady, ale są bardzo rzadkie i po pierwszej wojnie światowej nie możemy o tym mówić. Przez 4,5 lata, no przez 4,5 roku zabijali się nawzajem ludzie, nawet e, mocarstwa zwyczajscy e, bardzo osłabysz, zostały bardzo osłabieni i wszyscy chcieli e, reparacje od, 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 od zwyciężonych. E, tych, którzy umarli, już nie można było odzyskać, ale można było e, odszkodowania wyciągnąć i każde mocarstwo to wychodziło z takich założeń. Wtedy jak o nowej Europie, bo tutaj Przede wszystkim mówimy o Europie, bo były pewne kwestie kolonialne też. Co do rysów politycznych tego systemu nowej Europy określili mocarstwa, to pierwszorzędnym celem był taki, żeby ich własne interesy były jak najbardziej w tym uwidocznione, zrealizowane, żeby utworzyć jak najbardziej trwały system pokojowy, żeby za 10, za 20 czy za 30, 30 lat znowu e, wpaść w wielką wojnę. Dlatego zostały w Europie dokonane bardzo ogromne zmiany, duże zmiany granic. Jest taka mapa, która pokazuje, że praktycznie we wschodnio, w środkowej Europie w takim pasie północ-południe zachodziły zmiany największe. Każdy kraj był dotknięty. Na zachodzie było mało w ogóle takich zmian ale starali się też implementować jakieś elastyczne elementy, jakieś możliwości małych zmian, dlatego małych zmian, żeby duży system można było zachować, duży system pokojowy i ta elastyczność byłby tutaj elementem tej elastyczności Liga Narodów. Taki, taka organizacja międzynarodowa, pierwsza Międzynarodowa Organizacja Polityczna, która e, większość państw e, był członkiem tej organizacji, był takim pierwowzorem dzisiejszego ONZ-u, ale wtedy było znacznie mniej krajów jeszcze na świecie. Dzisiaj mamy około 200 samodzielnych państw wtedy było około 70 i z tych 70 więcej niż 60 był członkiem Ligi Narodów. Zadaniem tej organizacji było to, że każdy taki konflikt, który ewentualnie może doprowadzić do wojny, żeby się starać na poziomie polityki, na polityki prawa międzynarodowego rozwiązać I Powstało wiele takich międzynarodowych traktatów, które w jakiś sposób zapobiegali temu, żeby kraj witoczył wojnę przeciwko innemu krajowi. Dlatego, bo widzieli, jak ogromne są ryzyka związane z sytuacją w Europie, że po tym wielkim zabójaniu w czasie I wojny światowej, Trzeba wprowadzić bardzo restrykcyjny system pokojowy, który wręcz każe, żeby, nie mo żeby mogło dojść jeszcze raz i żeby ci, którzy były poddani temu rigorowi, nie czuli się źle, to trzeba było stworzyć taką organizację. Ale Liga Narodów niezbyt dobrze działał w okresie międzywojennym, zbyt duże były napięcia między różnymi krajami i Liga Narodów na lata 30. już praktycznie został sparaliżowany, nie był w stanie odpowiednio podejść do konfliktów. Tutaj wracając do traktatu pokojowego co do Węgrów, było wiele legend co do tego i co mogło powodować to, że Zachód zwycięzcy odwrócili się od Węgier i zasadniczo ten kraj zasadniczo chrześcijański orientowany na Zachód który przyswoił zachodnie ideały i został rozkrojony i wtedy, kiedy nie można sobie wyobrażać jakie mogły być powody tych zmian, to wtedy opinia publiczna zaczyna produkować legendy, bo myśli, że tylko jakieś niesamowite niewiarygodne rzeczy mogą stać za tym wszystkim i o takich legendach koledzy historycy całą książkę napisali, ale Realia są takie, że mocarstwa działali w swoim interesie i starali się utworzyć taki trwały system pokojowy, w którym jednoznacznie były określone sojusznicy zwycięzców, których zadaniem było to, żeby były strażnikami w swoim mikroregionie, strażnikami tego status quo. I to, że tak duże terytoria zostały odłączone od Węgier, też takie terytoria, które były zasadniczo zamieszkałe przez Węgrów, było powodowane przez to, że te, te, te kraje tych regionalnych strażników, myślę tu o małym entęcze, trzeba było wystarczająco wzmocnić. A więc tutaj była to kwestia większego systemu interesów, większego systemu wymagań, których częścią stał się też traktat z Trianon. I mały cytat, w wiosną 20 roku, kiedy delegacja pokojowa węgierska już była w Paryżu i już wiedzieli, że jakie będą ostateczne granice Węgier, wrócili na Węgry, żeby poinformować rząd węgierski o tym, jak stoją sprawy węgierskie na konferencji pokojowej i na pytanie dziennikarza jeden z bardzo poważanych polityków węgierskich odpowiedział, że on tak widzi, że na konferencji pokojowej najwięcej uwagi zwraca się na kwestię niemiecką 80% uwagi zwraca się na to, żeby jak układać w sprawie Niemiec a wszystkie inne kraje, które przegrali wojnę, Bułgaria, Węgry, Turcja i Austria to tylko poświęcają tą resztę tej uwagi, te 20%. I ten polityk węgierski stwierdził, że Węgry w, tym, w tych 20% też zna, bardzo mało, tylko najwyżej 4% tej uwagi. Sam powiedział, że tak w cyfrach, w liczbach to trochę może ostre jest to, ale, ale na pewno dobrze została uchwycona e, istota sytuacji, że tak Włochom, Francuzom, Anglikom, Amerykanom, nawet Japończykom najistotniejszą kwestią było to, co będzie z Niemcami, z najsilniejszym krajem środków europejskim, który, tak powiem, był głównym autorem e, merytorycznym we pierwszej światowej, jeśli można to tak wyrażać, czyli los Niemiec trzeba najpierw poukładać, to jest najważniejsze i wszystko inne wynika z tego, a więc Austriacy, Węgrzy, Turcy i Bułgarzy, którzy były sojusznikami Niemców, nie mogą pozostać silni, bo jeśli znowu ta, ta koalicja, która przegrała pierwszą wojnę światową powstanie, to mógłby wytoczyć bardzo mocną, bardzo silną wojnę odwetową, a jeśli będą słabe, to nie będą mieli takich możliwości. I wtedy, jak podpisano każdy traktat pokojowy, to Francuzi stwierdzili, że nie udało się to, co chcieli, nie udało się wystarczająco osłabić Niemcy. I wtedy stwierdził Ferdinand Foch, który był chyba szefem był szefem sztabu Ataty, że to nie jest pokój, tylko nie więcej niż dwudziestoletni niż, niż, niż niezawieszenie broni. On uważał, że znacznie bardziej ostro trzeba było potraktować um, przegranych. Trzeba było im uniemożliwić um, możliwość zbrojenia się do następnej wojny. Jeszcze na chwilę jeszcze pytanie dla profesora.
0: Czy Francja znała się na topografii Europy Środkowej, na, e, e, ja powiem, na tych terenach zamieszkały przez różne narody i narodowości? Bo nas jest, jest taki bit na przykład, że jest rzeka Ipel, to bardzo taka wąska, nawet mała, mała, mała rzeka i, i podobno. Z uwagą udało się przekonać Francuzów, że to jest taka wąska, taka szeroka rzeka jak Duna i można tam spokojnie statkiem pływać w nią. Więc inaczej. Francja miała ekspertów, którzy znali się na Europie Środkowej Czy zdali sobie sprawę z tego, jaka jest mapa narodowościowa i, i, i w ogóle cała ta geograficzna Europy Środkowej.
3: obraz jest
5: nieco bardziej złożony. W Polsce relatywnie jest to proste zrozumieć, że, że wschód
3: w tamtych czasach
5: gdziekolwiek byśmy postawili linię na, na kresach Polski, nie dałoby radę. Nie ma, nie ma takiej linii, gdzie gdzie byliby Polacy, a po drugiej stronie Białorusi, na przykład? Nie ma tak. Tak samo nie ma, że tu są Polacy, tam są Ukraińcy, nie da się linią przedzielić.
3: Są wszędzie porozrzucani. Albo spójrzmy na Lwów. Czy można
5: tam jakąś linię podziału dać? Nie da się. Ponieważ te narodowości tam były, nie, nie tylko nawet chodzi o używanie języka, tylko w ogóle o, o religię, to oni u, o, obok siebie wyrastali.
3: Ja już nie, mówiąc, już nie mówiąc o tym, że w tamtych czasach, czyli przed 1939,
5: miliony Żydów tam zamieszkiwało
3: w wielu, wielu miastach.
5: Czyli trzymiastkańcy tych miast, czy Żydzi byli bardzo istotnym czynnikiem. Ale z punktu widzenia narodowościowego to nie było takie oczywiste. Czyli gdzie, jak, co, to, to, to albo się liczyło czasem jako religię, czasem jako narodowość, albo to się zmieniało. Jeżeli teraz powrócimy na Węgry,
3: o, oczywiście, oczywiście gyalowa, że
5: byli tacy ludzie, którzy wiedzieli, że ta rzeczka pój, to noc... jest coś, co prawie nie istnieje. Czasem można było suchą nogą przejść przez tą rzeczkę, ale wykonali kilka doskonałych zdjęć i eh, rzeczka Ipoj urosła prawie do wielkości Wisły. No tak wygląda zwyczajna manipulacja polityczna. To do dzisiejszego dnia działa. Wszyscy mamy telewizor i cieszymy się nawet z tego. Każdego dnia patrzymy na to.
3: Nie ma nic nadzwyczajnego w
5: tym. To nie o to chodzi, że oni nie znali się na tym. Nie, chodzi o to o propagandę. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem dodać tutaj do, do wypowiedzi kolegi, profesora.
3: Jednym z bardzo, bardzo
5: istotnym składnikiem w tym wszystkim jest to, że zarówno w Paryżu, czy w Wersalu tak naprawdę przepracowano, że tak powiem, połowę tego pokoju. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach, jeżeli się dobrze przyjrzymy się, ale już tak z perspektywy całego świata, jak spojrzymy na to, to najistotniejsze było to, co się dzieje na morzach. A z kolei traktat pokojowy.
3: O mio flotta Czyli ta
5: część, która dotyczy tych flot,
3: czyli to, co było najistotniejsze, no w
5: tamtym czasie na pewno Anglikom, ale dla Stanów Zjednoczonych też istotne by było, to dopiero przesądzone w tym 1922 roku, w Waszyngtonie, tam był koniec
3: i tak, właśnie to
5: był bardzo ważny składnik całego ładu. Czyli w Paryżu mówiono o tym, ale to nie było jeszcze uporządkowane, jeszcze nie przesądzono. To też pokazuje nam, jak,
3: jak bardzo z,
5: z
0: rąk europejskich narodów ich własna sprawa wyślizgnęła się, że tak powiem.
3: Tak, bo
5: zauważyliśmy, że za, dla Europy podczas kolejnej wojny już wiedzieliśmy, że morza były bardzo ważne dla Europy. I tylko wtedy pokazuje nam ten obraz kompleksowo. I myślę, że my powinniśmy się postarać tutaj obraz taki kompleksowy podać. Utoszow Kierleś-Mig, profesor urhoś hormitz
0: Jak w marcu właśnie przywrócono na małym odcinku wspólną granicę polsko-angielską, okazało się, że jak pozytywnie sobie było dla Polaków, bo we wrześniu mogli właśnie przekroczyć tę granicę i przed nadzorującymi się Niemcami uda się na Węgry tam znaleźć schronienie. W związku z tym, czy pod koniec wojny, czy na początku lat 20., czy były dążenie w Polsce, żeby mieć już nawet wtedy taką wspólną granicę polsko węgierską żeby jak można było, nie wiem, Wilnu do powstałej Polski, czy były takie dążenia, przynajmniej na mapie albo, albo jakiś tam poważny publicysta o tym pisał, że jednak korzystne byłoby dla Polski, dla powstającej Polski w 19 roku 20, żeby była na, nawet na najmniejszym odcinku granica polsko-węgierska?
4: Rzeczywiście były takie pomysły, zwłaszcza po 26 roku po zamachu Piłsudskiego, Aczkolwiek pamiętajmy, że dla polskiej polityki zagranicznej najważniejszym państwem w tym regionie była Rumunia ze względu na konflikt z Związkiem Sowieckim i królowie rumuńscy no można powiedzieć, że prawie że rezydowali w Warszawie. Węgry były no, jednak nie aż tak istotne w polityce zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast myślano o wspólnej granicy Rusi Karpackiej która dzisiaj należy do, do Ukrainy, ze względu na to, żeby osłabić Rosłowację. To był wspólny element. Ruś Zakarpacka była no, taką pewną przypadłością, bo na Rusie zakarpackiej mieszkają na Nizinach, nacisą. Węgrzy w górach, Rusini czy no, właśnie czy Ukraińcy jeszcze bym się tego nie odważył powiedzieć. Na pewno Rusini. E, natomiast. Y, no właśnie. Y, po drugiej stronie są Polacy i Ukraińcy, czy Ukraińcy i Polacy. Taka kolejność, jeśli chodzi, jeśli chodzi o góry. I w związku z tym uważano i w Budapeszcie, i w Warszawie, że Rój Karpacka powinna być węgierska. Powinna być węgierska. No, czyli dostali, nie bardzo wiedzieli, dlaczego, dlaczego ten terytorium, to terytorium dostało, dostali. Tam nie było Czechów, nawet też nie było Słowaków, prawda? I ten plan, czy ten projekt no spełnił się w 1938 roku, jesienią 1938 roku i rzeczywiście wtedy te relacje polsko-węgierskie bardzo się ożywiły. Klimat, klimat się poprawił. Pogoda w Budapeszcie i Warszawie wyraźnie się poprawiła, ociepliło się. Nawet w było gorąco. I ten klimat ciepły bardzo pomógł Polakom w 1939 roku, bo to gwarantowało miłe, sympatyczne, ciepłe przyjęcie na terenie Węgier. I może warto powiedzieć, że w 1939 roku, kiedy Adolf Hitler proponował Węgrom, Litwinom i Słowakom wspólną wyprawę na Polskę, to był projekt, żeby nie był sam. Litwini, co było zaskoczenie, bo w końcu mieliśmy fatalne kontakty z Litwinami, E, Litwini powiedzieli, że z Niemcami razem na Wilno nie pójdą, ażkolwiek uważali Wilno za litewskie miasto. W końcu w, w Konstytucji litewskiej było zapisane, że Wilno jest stolicą. E, podobnie Węgrzy. E, zresztą wielki premier Palteleki zapłacił za to wysoką cenę, bo naraził się bardzo Niemcom i Węgrzy powiedzieli również nie. Z Polską na Polskę nie uderzą, bo to jest prawa. No właśnie, to co łączy Polaków i Węgrów, honoru. Honoru. W innych krajach, może krajach zachodu dzisiaj to pojęcie honoru jest inne, stąd może tak nie bardzo się rozumiemy. Natomiast wówczas tutaj, dla tych dwóch krajów uformowanych, narodów uformowanych przez kulturę romantyczną, kulturę szlachecką, to było coś bardzo istotnego. I, no i ta właśnie wspólna granica Ruz Karpacka, no to jest spełnione, spełnione, a teleki, zapowiedział, że jak Niemcy wkroczą i będą przesuwali, będą się przesuwały wojska niemieckie tunelami, kolejami wysadą w powietrze. Także mówię, no, w pamięci polskiej on jest może nieobecny i mam nadzieję, że dzięki tej serii wykładów i odczytów i również udziału mediów ta piękna postać no, stanie się powiedziałam, znakiem dobrych relacji węgiersko polskim do dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję i właśnie tym pozytywnym podejściu chciałem oddać głos publiczności. Panu już po, o, od, yy, y, y, obiecałem, że Pan może zadać pierwsze pytanie, bo Pan zgłosił się do tego już kilkanaście minut, więc bardzo proszę. Tylko prosimy o krótkie pytania. Nie jedno pytanie, najwyżej dwa i tak. Michał ja
6: zrobiłem scenariusz o 20. roku, w którym jest między innymi wspomnienie, scenariusz filmowy, że Węgrzy wysłali, jak jest wiadomo, do Polski amunicję w czasie bitwy warszawskiej. Co jest mniej wiadomo, Węgrzy chcieli też w 20. roku wysłać wojsko, ale nie pozwoliła na to Czechosłowacja. Czechosłowacja, według niektórych z panów, pokojowo w tym czasie była zajęta zajmowaniem Zolzia i to było zbrojne i krwawe zajmowanie, więc taka polityka do końca nie była to też pokojowa, to taka mała małowaga. Co do meandrów polityki francuskiej, panowie, no panowie sami sobie odpowiedzieli, no, polityka francuska była bardzo prosta, uwzględniała interes Francji, a interes Francji polegał na tym, żeby były jak najsłabsze Niemcy i ona szukała tutaj po prostu sojusznika. Interes Anglii był trochę sprzeczny, dlatego, że z jednej strony to był sojusznik Francji, ale z drugiej strony Anglikom też nie zależało na tym, żeby Francja była zbyt silna i osłabianie Niemców nie było w dużym interesie brytyjskim, to było sprzeczności i trzeba o tym pamiętać. To był jeden podobno z powodów, dlaczego Piłsudski nie udzielił w 20 roku, w 19, tego wsparcia białym Rosjanom, z, 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 którzy szli z Krymu, Wranglowi, dlatego że w tym momencie, gdyby biała Rosja zaczęła wygrywać, to wsparcie Francuzów i aliantów przeniosłoby się z Polski na Rosję tą niebolszewicką, bo dla Francuzów najważniejszy był prze yy, przeciwnik dla Niemiec i większa Rosja była le pewniejszym, więc Piłsudski wiedział, że wsparcie warunkowe Francji w interesie Francji, które było też wtedy w interesie Polski, yy, może się przenieść. Więc trzeba zrozumieć, że to jest taka gra dy dy dynamiczna, pod Polska też podobnie grała. Pierwsze pytanie tutaj. Pioski w 1933 roku jako pierwszy zaproponował Francji i Anglii uderzenie na Niemcy Hitlera. Francja wtedy odmówiła. W 1938 była silna propozycja Polski wobec Czechosłowacji, Sojuszu przeciwko Niemcom. Czechosłowacja to nie weszła w to. Znaczne potem ilości broni samolotów, czołgów Jedna trzecia w armii niemieckiej była. Czechosłowackiej produkcji w 1939 roku. Nawet Korpus Słowacki zajmował zakopane u boku III Rzeszy jako sojusznik. To też trzeba pamiętać. Znaczy nie wypominać, ale pamiętajmy. Więc ja nie rozumiem tego pana, jednego z panów stwierdzenia, że Polska w 1935 roku coś tu zmieniła w tej grze. To jest takie pytanie. Drugie pytanie ogólne. Na ile po I wojnie światowej Węgry z ze stratami terytorialnymi, ale jednak miały poczucie zadowolenia z tego, że stały się wreszcie niezależnym państwem, niezależnym od Austro-Węgier. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
3: Na ostatnie
2: pytanie bardzo chętnie odpowiem, ale większość pytań jest... Odnosi się do Polski, a więc może zacznijmy z tym. OK. Dobra, to ja na razie odpowiem na ostatnie pytanie. Faktycznie Węgry był w swoistej sytuacji po pierwszej wojnie światowej, gdyż ostatecznie stał się niezależnym państwem. Monarchia austro-węgierska przestała istnieć i Austria i Węgry stały się niezależnym państwem, czyli możemy powiedzieć, że wielosetletnie dążenie do niezależności się dzieciło, przynajmniej od te sytuacje, które trwały od końca XVII wieku doszło do tego, że co pod względem niezależności sytuacja stała się wreszcie dobra, ale cena, co za, trzeba było za to zapłacić, była bardzo duża. Węgry traciły nie tylko tereny zamieszkałe przez narodowości, ale 3 miliony Węgrów trafiło poza granicami krajów, a więc dlatego ten element pozytywny tej zmiany nie było za bardzo zaakcentowane. Co do rozpadu monarchii, raczej była nostalgia co do monarchii, do tych tak zwanych szczęśliwych złotych czasów monarchii, czyli przede wszystkim druga połowa XIX wieku, wielka, wielki sukces gospodarczy i kulturalny monarchii austro-węgierskiej. Na koniec XIX wieku, na początku XX wieku już więcej powiązało Węgrów, Węgry i Austrię niż wcześniejsza nienawiść czy, 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 czy dążenia do niezależności. To była prosperująca dla Węgry pod względem ekonomicznym bardzo korzystny twór państwowy, który choć pełnej niezależności nie zapewniał dla Węgrów, ale przyniósł wcześniej nigdy niedoświadczony rozwój gospodarczy, więc nie był jednoznacznie pozytywny, żeby tak delikatnie mówiąc rozpad monarchii pod względem węgierskim. Jeszcze jedna sprawa była węgierska, że Węgry w 19-20 roku zamierzali podać wojskową pomoc dla Polski. Faktycznie tak było, ale to nie był to tylko taki związany z przyjaźnią, tylko dwa dodatkowe jeszcze były zamiary ze strony węgierskiej. Po pierwsze, w ten sposób Węgry mógł stać się bardziej sympatyczny zbraniem udziału w akcji przeciwko bolszewickiej Rosji mógłby być bardziej sympatyczny dla zachodnich mocarstw, a druga jeszcze bardziej jednoznaczny. Na korzyść Węgry chcieliby, żeby mógł utworzyć tysięczną armię, którego uzbrojenie zapewniałaby Francja. Z, to, z tymi siłami wspomogliby Węgry, ale jako że muszą przejść przez wschodnie tereny Czechosłowacji, to już mogliby tam zostać, wobec tego w ten sposób ten teren Węgry by odzyskali, to jest ten teren e, Podkarpacia, dlatego Czechosłowacy protestowali, bo wyczuwali, jakie tutaj są ukryte zamiary.
4: Oczywiście tutaj pan profesor wyjaśnił, jakie były motywy, które skłoniły Węgrów do zaoferowania, zaoferowania pomocy jasne, klarowne i trudno coś więcej dodać. Natomiast zresztą w 1920 roku, kiedy dochodzi do wojny polsko-bolszewickiej, zapasy surowców wojennych, broni amunicji były zdecydowanie wystarczające. One pozwalały na prowadzenie kilku miesięcznej kampanii na wschodzie i to, co dotarło z Węgier, to było oczywiście mikroskopijne ilości. Natomiast jest faktem, że taki kraj jak Czechosłowacja nie był zainteresowany w transporcie, bo liczył, że będą te wojska później użyte, czy broń użyta przeciwko Czechosłowacji, między w sporze, czy wojnie o Zaolzie. O Zresztą postawa Czechosłowacji jest też z punktu widzenia interesów Czechosłowacji w pełni zrozumiała. Natomiast pan wspomniał o tej próbie przekonania Francuzów w 1933 roku, czyli wojny prewencyjnej. O tym się we Francji prawie nic nie pisze. Na zachodzie, w krajach anglosaskich w ogóle o tym nic nie ma w literaturze. Jest to faktycznie od martwy. Najwięcej się pisze u nas. No bo to jak dowód na to, że jesteśmy bardzo aktywni. Prawdę mówiąc badał to Aurier Rolec znakomity dyplomata, już nieżyjący francuski historyk, zresztą będący pracownikiem dyplomacji w latach 30. w Warszawie, który mówi, że była jedna propozycja ze strony polskiej, sądująca, co by Francuzi mogli uczynić. A Francuzi budowali linię Marino. Francuzi utracili milion, czterysta milionów młodych ludzi. Francuzi mieli ujemny przyrost naturalny. Dystans między Francją a Niemcami się zwiększał z roku na rok. Demografia była nie bez znaczenia i e, Francuzi wybrali ten wariant, bo uważali, że to jest jedyna szansa, jedyna szansa na powstrzymanie Niemców. Dlatego e, e, pomysł wyprawy przeciwko Niemcom, nawet w 1933 roku, kiedy Niemcy mieli tylko armię 100-tysięczną, nie mógł być skonsumowany przez e, Kedorse. E, rok 1938 Powiem tak, były to tylko luźne rozmowy sądujące czołosłowacko-polskie. Sam Pan wspominał, że relacje polsko czesko czechosłowackie były niedobre, z czym się zgodzę. Była próba ożywienia w 1937-1938 roku, próba w sumie nieudana. Zbyt dużo nas różniło, zbyt dużo mieliśmy sprzecznych interesów, by nagle z dnia na dzień doprowadzić do Sojuszu. To wymaga dłuższej, dłuższej współpracy między Pragą i Warszawą. Na to nie było czasu, a nie było takiego mentalnego, intelektualnego przyzwolenia. Ja, wiem, któryś z panów tutaj o tym wspominał, ale to... to być... To, to, dzięki, to, dzięki serdecznie, rzeczywiście tutaj Pan nam to ładnie wyjaśnił. Zgoda.
0: Dziękuję bardzo, chcemy Panu właśnie udzielić głosu i, i z góry przepraszam, ale potem już będziemy powoli skończyć, bo po prostu czasu nam jest zabraknie, więc bardzo proszę, możliwe tak wykluczone. więc bardzo proszę i, i Pan będzie właśnie.
6: Proszę e, mi powiedzieć, co, jakie znaczenie mają takie dwa wydarzenia. Pierwszy fakt to jest w ostatnich latach, beatyfikacja ostatniego cesarza Karola, chyba przez papieża Benedykta. I drugie takie zjawisko, o którym słyszałem, wizja panonia. Dziękuję.
3: Karol,
2: ostatni cesarz Austrii, ostatni król, Węgier, Habsburg. To relacje Habsburg-Watykańskie, tutaj to był istotny element. Rodzina ma bardzo dobre relacje z Kościołem Katolickim. Byłem w konferencji w Rzymie właśnie wtedy, kiedy został beatyfikowany i był tam ta osoba z kościoła, który był relatorem tej, tego wydarzenia, on wymienił te czyny, które stanowią, że Kościół może go przyjąć do beatyfikowanych. Tutaj to było jego bardzo silna religijność, bardzo ludzka polityka w czasie wojny światowej i i uruchomienie prób zawarcia pokoju, a więc nie e, były to istotne, czy co do e, świętych czynów, ale to co jest bardzo przyjazne dla ludzkości dla człowieka. Jeśli nie, byłby, nie chodziłoby tutaj o Habsburgu, to prawdopodobnie cała procedura nie zostałaby podjęta, ale to jest tylko moja prywatna opinia.
0: Państwo, ja naprawdę w serce mnie boli, ale muszę... Muszę przerwać, już będzie można potem pytać naszych gości, ale widzę, że już naprawdę rozumiem, że publiczność powoli ucieka, bo już jest po siódmej mamy, więc proszę mi pozwolić na krótkie ogłoszenie parafialne, mianowicie, że zobaczymy się za dwa tygodnie, wtedy prelegentem będzie profesor Czaba Kisz, jak każdy przyzwoity węgiel mówi pienie po polsku i temat też będzie bardzo ciekawy pod tytułem Polacy i Węgrzy wspólny kod. Więc zapraszamy za dwa tygodnie kody, kody, przepraszam, wspólne kody, tak, wspólne kody. Więc bardzo dziękuję naszym gościom za ciekawe wypowiedzi, bardzo mi Państwu za obecność i zapraszamy za dwa tygodnie do zobaczenia 10 grudnia. Dziękuję bardzo.